0: Dit is de Oekraïne-update, de dagelijkse podcast van de Telegraaf over de oorlog in Oekraïne. 26 april 2022. Het is dag 62 van Poetins aanval op Oekraïne. Ruim acht weken wordt er nu gevochten, maar volgens Marten Kruijf, voormalig commandant der strijdkrachten, hoeft dat niet meer heel lang te duren. Ik heb hem nu aan de lijn. Meneer Kruijf, fijn dat u kunnen spreken. Um, u had het eerder over twee tot drie weken dat de Russische aanval nog zou uh, kunnen duren. Waar, waar baseert u dat op?
1: Ja, om, om heel zelfs en enkele weken tot uh, hooguit één of twee maanden. Mm -hmm. uh, dat baseer ik op het feit dat uh, Poetin uh, zijn laatste uh, resten aan modern materieel en inzetbaar personeel bij elkaar heeft uh, geveegd. En dat allemaal naar uh, Donbass heeft uh, gebracht. De Oekraïners hebben dat eigenlijk ook gedaan. En gezien de intensiteit van de gevechten de afgelopen weken... weten we gewoon dat uh, deze gevechten die we gaan zien... die waarschijnlijk nog intenser zijn... die kunnen geen maanden meer duren. Want de slijtage aan materieel, maar vooral ook mensen... fysiek en mentaal, is gewoon te groot.
0: Ja, als we het over die... Um, ja, e enorme strijd hebben op dit moment. Ik zag een, een bericht dat de Russen deelden dat er 500 Oekraïners uh, waren gedood. Um, wat zegt dat over, over de heftigheid waarmee deze strijd nu, nu gaat?
1: Ja, je moet uh, zien dat uh, de Russen in de fase nu eigenlijk twee dingen aan het doen zijn. Dat is over de hele breedte van het front in de Donbass proberen ze de Oekraïne zoveel mogelijk schade toe te brengen. Door gebruik te maken van kanonnen en van raketten. Maar op twee plekken denken wij, vooral in het noorden en het zuiden, proberen ze door de linies te breken van de Oekraïners. En dat doen ze met grof geweld. Echt met grof geweld. En moet je indenken dat op een uh, frontbreedte van tussen de vijf en tien kilometer wordt echt alles vernietigd. Dat ja. doen ze door vliegtuigen, helikopters, raketten, artillerie. Uh, en, en in die fase zitten wij nu. Dat ze proberen om die Oekraïnse stellingen, te doorbreken.
0: En hoe uitzonderlijk is dat, dat de strijd op die manier wordt gevoerd?
1: Nou, eigenlijk niet. Het is heel voorspelbaar dat ze dit doen. Het past ook helemaal in de Russische doctrine, hè, hun wijze van optreden. Uh, waarbij ze eigenlijk heel veel vertrouwen op hun vernietigende vuurkracht... om een tegenstander uit te schakelen. Hm. Dus zij zijn niet zo van het uh, manoeuvreren en misleiden en diep doorstoten. Nee, ze gaan gewoon als een soort stoombals door de Oekraïnse uh, linie zijn.
0: En wat ik me toen uh, afvroeg, uh, toen ik dit ook, ook al, al hoorde... is van als ze dan door die linies heen gaan... Uh, en, en je hebt zeg maar op een gegeven moment... ben je uitgeput met je mankrachten en met je materieel. Dat Oekraïne is zo'n groot land. Hè, kunnen ze dan hun posities uh, wel behouden? Ja, dat wordt de
1: beslissende fase. Hè. De Oekraïners weten dat. Die weten dat ergens doorbraken zullen komen. Die hebben de verdediging voorbereid... ook om die in de diepte te voeren... Dus om de Russische troepen vanaf elk dorp aan te vallen, en zowel uh, frontaal als via de zijkanten. Uh, Oekraïns zijn ook staat om tegenaanvallen uit te voeren met de tanks die zij hebben. Dus de vraag is: in hoeverre, als die doorbraak überhaupt komt, zijn de Russen in staat om diep door te stoten, om uiteindelijk die Oekraïnse troepen te omsingelen? En dat is de beslissende fase voor het gevecht om de Donbass. En dat gaan we pas echt de komende dagen en weken zien. Ja. Nu is de fase dat de Russen proberen door te breken. En dan is de vraag, ja, hoe ver kunnen ze dat volhouden? En wanneer worden ze gestuurd door de Oekraïners?
0: Ja, maar ik bedoel ook met name, stel nou dat ze het kunnen innemen, de Russen. En de Oekraïners blijven die enorme steun krijgen vanuit het westen qua eh, wapens. Um, want dat is eigenlijk ook een, een bericht wat ik uh, vanochtend zag over een tegenoffensief. Over een aanval van Oekraïne richting Rusland. Is dat reëel? Dat, dat dat dan meer gaat gebeuren?
1: Nee, dat laatste niet. Hoogheid dat ze misschien doelen in Rusland kunnen uitschakelen... met lange drachtwapens. Maar ook Oekraïne heeft niet de mankracht... om grootschalig offensief op te treden. Mm -hmm. Bovendien moet je goed uh, beseffen... dat de verdediger heeft altijd een voordeel. Hè? Die kan een trein uitkiezen waar hij gaat vechten... Uh, die kan het terrein zo conditioneren met mijnen en andere dingen... dat je de tegenstander dwingt om bepaalde routes te gaan volgen. Als de Oekraïners gaan aanvallen in plaats van uh, verdedigen... dan verliezen ze dat voordeel. Okay. Maar ze zullen wel degelijk, waar de Russen doorbreken... verrassend tegenaanvallen doen met hun tanks. Dat is vooral plaatselijk tegen die doorbraken. Dat gaan ze wel degelijk doen. Maar grootschalig offensief optreden van de Oekraïners buiten de Donbass... Dat geldt ons ook voor de Russen, hoor. Dat zie je de komende weken niet gebeuren. Nee. Alles gebeurt in de Donbass.
0: En als het, en als het gaat over uh, bijvoorbeeld wel met uh, lange afstandsraketten... Uh, uh, nou, bijvoorbeeld uh, plaatsen in, 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 in Rusland aanvallen?
1: Ja, dan denk ik niet dat ze plaatsen aanvallen, maar... Of doelen? Uh, installaties die cruciaal ja. zijn voor de Russische oorlogsvoering. Maar ja, uh, Rusland is zo groot en heeft natuurlijk zoveel... Installaties dat het moeilijk is om het allemaal uit te gaan schakelen. Dus ja. ik denk echt dat wat we nu gaan zien, is natuurlijk, zoals allebei beer op grote afstand, belangrijke doelen van elkaar uitschakelen. Maar het echte gevecht uh, vindt eigenlijk nu, begint zich nu te ontwikkelen in de Donbass.
0: Um, dan is er nog een opmerkelijke uitspraak ook geweest, hè, of een opmerkelijke uitspraak. Uh, Schulz heeft dat eerder ook al uh, gezegd, de Duitse bondskanselier. Maar uh, uh, de rusland uh, minister Lavrov, die, die sprak over de dreiging van een derde wereldoorlog. Um, ja, hoe, ja. hoe moeten we dat duiden?
1: Ja, dat doen ze eigenlijk sinds dat uh, Duitsland in de eerste week van de oorlog heeft gezegd. Wij gaan uh, 100 miljard investeren in defensie en 2% van ons bruto nationaal product in uh, defensie structureel. Uh, toen kwam eigenlijk Poetin met een eerste verkapte dreiging over het gebruik van de kernwapens. En dat is vrij consistent zo uh, gebleven. Uh, dat doen ze om natuurlijk heel duidelijk aan te geven dat de inmenging van het Westen grenzen heeft. Dat, ja. dat weten we ook, want de NAVO gaat op zich niet offensief optreden. Maar ik schakel dit meer onder het kopje retoriek dan echt serieuze dreiging. Want ook Lavrov weet. Dat als, de, als Rusland in wat voor opstel kernwapens zal inzetten. Dat dan de escalatie enorm kan zijn. En dat met name China en India hier helemaal niet van uh, gediend zullen zijn. Nee, Terwijl nee. Rusland toch voor een groot deel afhankelijk is van China. Dus ja. ik zie dat niet zo snel gebeuren.
0: En waar kan uh, Poetin uiteindelijk uh, nou ja, zeg over uh, een maand uh, goed mee, mee thuiskomen in, in, in zijn land? Wel, ja, als boodschap. Ja,
1: ja. Nee, nou ja, uh, eigenlijk... Zou je al thuis kunnen komen, stel dat Maripol valt, dan kan hij zeggen ik heb de Krim bevrijd en ik heb de corridor tussen Krim en Donbass hersteld. En dat heb ik tegen de hele NAVO in heb ik dat bereikt. En hij kan zelfs nog zeggen dat hij delen van de Donbass extra heeft veroverd, hè? wat ook feitelijk al zo is natuurlijk na acht weken. Maar, en daarmee kan hij ongetwijfeld goede sier maken en de Oekraïne kan zeggen kijk we hebben de Russen tegengehouden. Hè, uh, wekenlang, ja. ze hebben Kiev niet uh, bevrijd, in het westen zijn ze niet uh, doorgedrongen, we hebben grote delen behouden waaronder bijvoorbeeld wat nog steeds in de handen is van uh, de Oekraïners, en ze kunnen beide partijen wel tot een vrede komen die voor uh, beide partijen voordelig is maar eigenlijk krijg je een soort verdrag wat ook in 1940 is afgesloten tussen Finland en uh, Rusland namelijk dat er delen van Finland toch naar Rusland gingen. Delen van de Donbass zullen nu ook min of meer door Rusland worden geannexeerd. De Oekraïne zal min of meer een neutrale status krijgen. En zeker niet binnenkort gaan toetreden tot de NAVO. En ja, het is maar hoe je dat bekijkt welke partij er heeft gewonnen. Maar in elk geval zal de Oekraïne een gedeelte van haar grondgebied moeten afstaan. In wat voor vorm dan ook.
0: Ja, en... Dus
1: ik zie, ik zie geen winnaars in deze oorlog. dan nee. in de propagandamachine, maar niet daadwerkelijk.
0: En als het gaat over, uh, stel dat Rusland een, een, een gedeelte van die Donbass-regio inneemt, uh, dan kan het natuurlijk ook leiden tot, tot jarenlange onrust, die er al is geweest natuurlijk, maar misschien nog wel omvangrijker in die regio.
1: Absoluut, absoluut. We zien nu al dat in de omgeving van uh, Melitopol de uh, soort soorten uh, partisanenacties aan het voorbereiden zijn. En bovendien, ook Poetin betaalt natuurlijk een prijs voor deze vrede, want hij is de rizé van de wereld. Hij wordt nergens meer uitgenodigd. De economische sancties wegen door. Finland en Zweden komen waarschijnlijk in de NAVO. Duitsland gaat herbewapenen. Ja, hij vindt een verenigd NAVO-technologisch en een verenigde Europese Unie. En dat gaat natuurlijk de komende jaren enorm part te spelen. Dus beide partijen hebben uiteindelijk van deze oorlog met zijn gruwelijke consequenties weinig gewonnen. Uh, wat we wel zien is dat het Russische leger uh, niet effectief is geweest in zijn optreden en ook niet creatief en een uh, hele grote verliezen heeft uh, geleden. Dan kun je zeggen, nou, dan hoeven we daar niet bang voor te zijn. Ik draai dat om. Een leger wat een oorlog uh, slecht uitvoert, uh, leert van zijn fouten... en komt vijf tot tien jaar later sterker terug... Dus ik zou er als NAVO buiten gewoon alert op blijven wat er gaat gebeuren in Rusland de komende tien jaar.
0: Oké, okay, nou dat zijn onheilspellende woorden op het einde in elk geval. Uh, Marten Krijf, dank voor de uitgebreide toelichting en uh, ja, heel uh, boeiend wat er de komende periode daar uh, zal gebeuren. Dank u wel. Graag gedaan. Dag. En tot zover deze Oekraïne-update. Op uh, donderdag 28 april vanaf 4 uur weer een nieuwe aflevering. En al het laatste nieuws dat vind je natuurlijk ook op de site en in de app van De Telegraaf. Bedankt voor het luisteren.